0: Przed wejściem w cyberfazę skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy dobry kontent właściwie stosowany może zmienić twój sposób postrzegania świata. Cześć Łukasz, po świętach witam. No siema, w nowym roku. siema, siema, siema w, w nowej formie o taką może. W nowej formie też tak, to to trochę
1: zmieniliśmy, ale to może o tym potem, bo ja chciałem cię spytać jakieś takie może masz postanowienia noworoczne?
0: Wiesz co, nie szczególnie, jakoś tak. Myślałeś o tym. Nie nie jestem zwolennikiem, wiesz co, postanowień jakichś tam specjalnych, ale mam takie jakby stałe postanowienia, które staram się zrealizować i dążyć do ideałów w tym, co robię, że tak powiem, w tych moich jakichś tam poczynaniach, więc udoskonalam po prostu to, co już istnieje i tak do przodu lecę sobie.
1: A ty? Kurczę, no zabiłeś mnie tą odpowiedzią, bo bardzo dobrze robisz, nie? Ale jakoś tak z przyzwyczajenia ja też tak... Jak jest nowy rok, to sobie myślę, co by tu zrobić, żeby było lepiej, ale tak wiesz, jeden temat chociaż taki, żeby pocisnąć. E, no i mam taki, żeby się niemieckiego nauczyć. O, to powiem ci, że jest ambitny temat. No, wiesz, e, mam tutaj specjalistkę z twojej firmy. Mam nadzieję, że czasami boże. Tak. No, myślę, to jest taki pomysł.
0: Może ci pomóc z, z wymową, wiesz, szczególnie.
1: A, no to to jest trudne, bo wiesz, zrozumieć Niemca to jest naprawdę problem. Jak sobie sam czytasz, to spoko, nie? Ale tak to jest... Szybko gadają. Ale pamiętam, wiesz co, eee, nauczycielka nam mówiła, nie wiem, czy ty też byłeś na tej lekcji w liceum, że kiedyś będziecie płacić za niemiecki, żeby się nauczyć, ale
0: by się nie chciało uczyć. No ja też miałem takie podejście ja raczej, do tego niemieckiego niespecjalnie gdzieś tam się przykładałem, ale no, no co zrobić, no? trzeba zapłacić za swoje błędy. No, to, to teraz tak będzie. No, to, to Dosłownie. Tak
1: postanowień to chyba tyle takich dziwnych, nie? Bo tak poza tym to kariera, jakieś
0: projekty idą, także. No Tak, jest jest ciekawy, jest coś, to się zawsze dzieje, więc do przodu, krok po kroku, nowy rok, nowe możliwości, nowy format, cyberfazy, więc lecimy z tematem. Tak. No to, nie wiem, jest coś z moich tematów, co Ci się podoba? Wiesz co, no ten ten temat, że tak powiem, Apliksa. Aha, Jak? Tak, 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 Możesz, weź tam przybliż temat, bo ja aż tak dobrze w tym nie siedzę, weź tam powiedz o co, o co z tym chodzi.
1: Dobra, Aflix, Aflix, Aflix jest to taka apka w internecie, sobie można wpisać Aflix.pl i do czego ona służy? Przede wszystkim rozwiązuje ten problem, że jak masz dużo VOD, czyli tam wideo na życzenie, jak Netflix, HBO Go, Video Prime, czyli TV, czy jakoś tak to się nazywa nawet, nie wiem, Player, i chcesz sobie obejrzeć konkretny film i nie wiesz na którym jest, no to sobie wchodzisz w Flixa i tam masz napisane, gdzie ten film możesz obejrzeć, nie? Jeżeli nie ma na wodach, to tam są też napisane takie płatne jednorazowe wody jak, nie wiem, YouTube czy, A chociaż YouTube'a to nie wiem czy tam jest, ale generalnie no możesz zapłacić jednorazową opłatę tam 8 zł i wtedy znajdziesz takiego woda, gdzie sobie obejrzeć ten film, gdzie chcesz. Hmm. Woda, czyli platformę streamingową do oglądania. Video tak, on tak, demand, tak. 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 I to jest bardzo fajne, ale nie wszyscy to znają, właśnie chciałem o tym też pogadać, bo ostatnio gadałem z ziomeczkami w pracy, wszyscy mamy kilka wodów, bo jakby połączyć do kupy wszystkie opłaty za te wody, to i tak jest mniej, jakbyś kupił sobie satelitę jakąś albo kablówkę, więc wszyscy to mamy, to jest normalne. No i nie znali, także ja polecam, ale co jest ciekawsze z tym Upflixem, co mi się bardzo podoba, to że, bo my, zależy jak wybierasz firmy, bo, filmy, jak ja sobie z żoną wybieram film, to ja sobie siadam, na Aflixie, wybieram minimalną ocenę, minimalną ilość ocen, to też jest ważne, gatunek i takie tam rzeczy, akurat na co mamy ochotę i on mi pokazuje oceny ze wszystkich serwisów jakie są, IMDB, Film Web i coś tam jeszcze jest, nawet nie
0: wiem. Wszystkie A razem. A wiesz co, wiesz? tak jest tutaj fajne. trochę ci wtrącę, no. ja generalnie z Aflixa przyznam się, że nie korzystam, ale fakt faktem, że jak na przykład siadam sobie z żoną wieczorem do jakiegoś tam powiedzmy szukania filmów, o matko, ile to potrafi zająć więcej niż niż oglądanie samego filmu generalnie. na Gdzieś tam jak sobie przeglądam Netflixa czy HBO, więc no to może być ciekawe rozwiązanie. Muszę się temu przyjrzeć trochę bliżej. Słyszałem o tym od ciebie już, przeglądałem temat, ale szczerze się przyznam, że jeszcze nie korzystam tak stricte z tego.
1: No zapraszam, oczywiście, jest bardzo fajnie. I tutaj właśnie Jestem mega pewny tej strony, co zresztą wiesz, bo drodzy słuchacze, ja przeprowadziłem z Tomkiem, właścicielem serwisu Applix, wywiad bardzo obszerny. E- oczywiście jest dużo s- bardziej skrócony, bo tam wymienialiśmy takie szczegóły techniczne, oboje jesteśmy programistami, e- ale od takiej strony sprzedażowo-zarabiającej, afiliacyjnej żeśmy rozmawiali. E- I ja wiem, że Tomek ma de- determinację, żeby ten serwis był jak najlepiej zrobiony, większą niż żeby to zarabiało. On jest naprawdę skupiony na tym, żeby użytkownicy byli zadowoleni i on ma ich bardzo blisko przy sobie, bo ma swojego Discorda. Jak sobie wejdziesz na Apflex.pl, tam na dole będzie link do Discorda i oni tam się cały czas wymieniają pomysłami i, i Tomek wybiera te najlepsze, tak żeby po prostu im było dobrze. Więc ja mogę być pewien, że jak wejdę na Apflexa, to tam mnie nic nie zaskoczy, jakiś głupi filtr w ogóle wymyślony, nie wiadomo skąd tam wszystko ma sens, więc naprawdę polecam. I najważniejsze właśnie, tak jak mówiłem, że to łączy wszystkie oceny ze wszystkich, możliwych baz filmów. To jest fajne. Wszystko ma w jednym miejscu. No, a poza I tym słuchaj, tak? no,
0: czy, czy, ja, czy ja dobrze pamiętam, za tym tematem stoi jedna osoba, co nie? Jedna osoba, znaczy no autor i... serwisu, tak, ale on sam tak. tego nie robi, no. Tak, ale wiesz, co jest ciekawe, bo tak nawet niedawno z tatą swoim rozmawiałem. Yy, ludzie często nie są świadomi, że za takimi dużymi, że tak powiem, już yy, portalami jak Applix, no bo trzeba przyznać, że tam już prawdopodobnie jest spory ruch z tego, co wiemy. Mhm. Yy, no tak, to tylko powiem... no kto sobie wyobraża, że tam stoi jedna osoba, to może za tym stać, tak? W lipcu czy w
1: sierpniu, jak gadaliśmy, to chyba miał 600 tysięcy wejść miesięcznie. No to panie, no to, to jest Teraz już konkret... pewnie ma, nie wiem ile, ale muszę go dopytać, nie wiem, Powie, powiem milion, a potem naprostujemy w następnym odcinku.
0: Druga fala pewnie wspomaga troszeczkę. <śmiech> Oczywiście, właśnie uwierz, że
1: teraz jest jeszcze lepiej, bo tam wchodzą e, ludzie z tym z właśnie problemem, tak, siedzą w domu i co robić, nie? Więc, więc tak, na pewno tak. No tak, wracając do twojego tutaj, twojego stwierdzenia, tak, za tym stoi jedna osoba jako pomysłodawca, dbanie o społeczność i ja myślę, że to właśnie dzięki temu to jest tak świetne, bo on to czuje, jak z nim rozmawiałem, no to no po prostu to czuć, jak gadasz z człowiekiem, to po prostu czujesz, czy on jest autentyczny i, i tak, jest jedna osoba, bardzo zdolny programista z pomysłem i, i też z talentem, jakimś takim okiem do robienia ładnych rzeczy, nie?
0: Dokładnie, no, no to trzeba czuć tak temat, który się rozwija, trzeba czuć na pewno to się wtedy przekłada na fajne efekty, zresztą tak jak tutaj widać na tym konkretnym przykładzie.
1: Wiesz co, to ja może bym płynnie przeskoczył do tematu, który masz na liście, budowanie społeczności.
0: O i to jest według mnie fajna sprawa, tak jak tutaj też nawiązałeś do tematu, yy, budowanie społeczności, teraz praktycznie każdy produkt, no może nie każdy, ale prawie każdy produkt, prawie każda usługa, wiąże się z tworzeniem większych lub mniejszych społeczności wokół tych produktów, tak? Czy to będą, generalnie nie chcę tutaj jakichś szczegółowych przykładów przytaczyć, ale co byśmy nie tworzyli, tworzy się jakaś społeczność ludzi, która korzysta z tego, są to jakieś grupy na Facebooku, na LinkedInie, na wszelkich różnych portalach społecznościowych, mogą być to na przykład aktywni użytkownicy na jakichś blogach, nawet na stronach internetowych i te grupy odbiorców, przekształcają się bardzo często w klientów, tak? I tutaj podejrzewam, że wygląda to podobnie w przypadku Upflixa. Tak jak mówiłeś, ma swoich odbiorców, ma grupę na Discordzie i to są jego jakby tacy najwierniejsi fani. Tak jest. Znaczy nie jego, tylko portalu oczywiście. Myślę, że też jego, bo to uosabia się z tym, ale tak, no tak myślę. Znaczy
1: to nie są, oni mu nie płacą, tak? Płaci mu jakiś tam AdSense czy jakaś inna, inna sieć reklamowa, ale no pomagają mu ci ludzie, dzięki nim, że oni są tak blisko i, i kochają ten serwis, używają go, no bardzo mu pomagają, po prostu załatwiają kawał roboty za niego, on nie musi robić researchów, co ludzie lubią, nie musi wymyślać jakiś z dupy tematów, po prostu no,
0: są ludzie i mu pomagają od razu i jest tam ich kilkaset, z tego co pamiętam. mogę zaraz no i, sprawić, ale... Tak, i no. następna sprawa jest taka, że to są też tacy, można powiedzieć marketingowi orędownicy, bo oni na pewno reklamują też, też ten produkt. Na przykład tak, jak Ty korzystasz z tego, no to polecasz to innym, tak? Jesteś zadowolonym, jakby, można powiedzieć, klientem tej usługi i korzystasz i polecasz innym. Więc to jest fajny jakby zasięg marketingowy też tutaj, który, można powiedzieć, ska- skaluje taką działalność. Więc jest, jest to na pewno jakieś zaangażowanie użytkowników w społeczność. No tak, no to jest budowanie. ta słynna
1: poczta pantoflowa 2.0 w internecie, szybsza, lepsza. Tak. Nie?
0: Szeptanki, marketing szeptany i takie sprawy. Tak, no bo od
1: kumpla jak usłyszysz, że coś jest dobre, no to bardziej mu ufasz. Przecież kumpel cię na, nie naprowadzi na minę, tak? No, już tam przesadzajmy, to jest zwykły tam serwis do, do filmów, ale no nie wiem, majstra potrzebuje, żeby ci łazienkę zrobił, no to oczywiście, że od kumpla słuchasz, a nie jakiś randomów w internecie, nie? Ale em, no tutaj, tutaj tym bardziej po prostu to potwierdzam, bo to nie jest taki, to nie jest właśnie, że ci ryje łazienkę ziomek, tylko po prostu wchodzisz, szukasz filmu, więc no <śmiech> No spoko, tak to działa i to jest to jest właśnie piękny przykład tego, jak zbudować społeczność. Ja nie wiem, Tonka akurat nie pytałem o to, jak bardzo on się tam starał. Na pewno mogę powiedzieć, że efekty są fenomenalne, bo mówię, jakość strony jest super.
0: Dużo, dużo ludzi też się zastanawia, bo tak, yy, taki problem kury i jajka. No, muszą mieć społeczność, żeby funkcjonował produkt, ale najpierw jest produkt, a potem się tworzy społeczność i mają z tym problem, że się na przykład... Yy, Może inaczej, boją się zacząć budować społeczność, albo tam nikogo nie ma, kto tam będzie dołączał i tak dalej. Ale to, można powiedzieć, w tak zwany organiczny, naturalny sposób bardzo fajnie sobie rośnie powoli, tak? Jeżeli świadczymy, czy tam tworzymy coś fajnego, ciekawego, coś, co przyciąga ludzi, nawet nieduże ilości tych ludzi, tak? To, To powoli będzie rosło. Jeżeli będziemy konsekwentni, będziemy rozwijać się w temacie, ta społeczność krok po kroku będzie sobie rosła i to jest bardzo fajny mechanizm. Który, który działa. Ja już to wiem, mam sprawdzone, bo też buduje, można powiedzieć, kilka społeczności. Jest to fajne i działa to.
1: No tak, ale też jest problem, że, czy ja tak przynajmniej myślę, jak widzisz grupę na Facebooku, która ma pięciu członków, to tak średnio z dołączaniem. Jak widzisz, że ma 100-200 to lepiej, nie? Więc no nie uszukujmy się, przyda się taki początkowy kop. Ja nie mówię, żeby tak. kupować lajki, czy tam jakieś sztuczne konta. Może komuś to zadziała. Hmm. Ja to jest trochę bez sensu, nie bo budujesz społeczność po to, żeby się coś tam działo. Jakieś akcje się działy, tak?
0: No żeby tą, tą społeczność zbudować, że tak powiem, od takiego całkowitego zera no to, to wymaga od nas, kilku takich posunięć, kilku ruchów, y, które spowodują, że tych osób tam w krótkim czasie przybędzie załóżmy, tak? Jeżeli będziemy już mieli te 50, 100 osób, to już jest tam, tak jak mówisz, dużo łatwiej niż jak mamy 5 osób. Wzbudza to większe zaufanie, jest, jest to po prostu coś bardziej pewnego i coś bardziej takiego. Mm, No takiego bardziej przyszłościowego, tak. Po prostu jest jakaś tam, może nie gwarancja, ale jest jakaś szansa na to, że dana społeczność się rozwinie i to jest jest ciekawe. No na pewno wymaga to od nas pewnych zabiegów. Właśnie można, są to takie zabiegi typu, tak jak mówię, marketing szeptany, jakieś rekomendacje, jakieś ciche polecenia, gdzieś tam podrzucenie jakiegoś komentarza na jakiejś innej grupie i wtedy te nasze grupy odpowiednio szybko powstają. Więc na pewno wymaga to pewnych... czynności od twórców takiej, twórców takiej społeczności.
1: Ja mogę zdradzić, że jak robisz jakiś startup czy projekt taki internetowy online i masz ten problem kury jajka, że muszą być ludzie, żeby dawali content i odwrotnie ludzie przyjdą jak będzie content. No to po prostu dajesz fejki, tak? Albo są fejkowi ludzie, albo jest fejkowy content. Na przykład masz ee, nie wiem, masz, jesteś jedną osobą, ale tworzysz trzy jakieś tam kanały na twoim tam startupie i one tam dają różne treści, wiem, bo ja też to przerabiałem przecież i, no, i tak się robi po prostu, no, no, na początku jest to jakiś sposób, nie wiem, czy to jest moralnie wątpliwe, czy nie, wiem, że to działa na pewno, no, coś musi zrobić, żeby ten problem załatwić. Tak?
0: Ja osobiście uważam, że jeżeli dostarczamy odpowiedni i wartościowy produkt, to, to nie jest to żaden problem. To jest takie moje osobiste zdanie, no inni się mogą z tym nie zgadzać, no ale uważam, że najważniejsze jest to, co dostarczamy drugiej osobie. Jeżeli to jest wartościowe i załóżmy warte swojej ceny, to czemu nie? Wiesz tak, przeglądam sobie tą twoją listę tutaj tematów, tych propozycji i przewinął mi się tutaj Whatsapp. No i odnośnie Whatsappa, odpalam dzisiaj sobie telefon Whatsappa, coś tam przewijam w nim, czy przy włączeniu, już dokładnie nie pamiętam i wyświetla mi się... Coś w stylu, że się zmienia polityka prywatności Whatsappa. No i sobie myślę, o nie, znowu coś tam kombinują. I no, słuchaj, wchodzę sobie w tą politykę prywatności. Znaczy jeszcze co, patrzę, no, co tam się głównie zmienia. No to napisali dwa punkty, już dokładnie nie pamiętam, ale jeden z nich to był, że zmieniają sposób, w jakim, w jaki będą wykorzystywać dane. No to faktycznie opisali szczegółowo o co chodzi. No i wszedłem sobie w tą politykę prywatności, patrzę, czytam, czytam, no i jakoś tak po, po minucie zrezygnowałem z czytania jej, zaakceptowałem i podejrzewam, że chyba wszyscy tak robią. Yy, orientujesz się, co tam się zmieniło w, w tym Whatsappie, jak to teraz będzie wyglądać? Bo tak niedawno żeśmy mówili, że, że Whatsapp jest stosunkowo bezpiecznym takim komunikatorem, bo wykorzystujesz stosunkowo, bo wykorzystuje szyfrowanie danych, a co tam nowego, może wiesz? Nie czytałem
1: też, ale mam artykuł z Telepolis, który chyba dzisiaj wyszedł, szósty, nie, to wczoraj było. Tak, też dostałem to powiadomienie, to jest całkiem świeża sprawa i mówiliśmy faktycznie, że to jest taki bezpieczny komunikator. No teraz no, trzeba się zastanowić, no, co z tym zrobić, ale z tego, co czytam w artykule, to m.in. Niektóre informacje będą udostępniane Facebookowi, w sensie jako, jako firmie reklamowej. tak? Między innymi dane o użytkowaniu komunikatora, czas i długość sesji, ustawienia grup, interakcje z firmami, diagnostyka, lokalizacje urządzenia, w tym indywidualny identyfikator nadawany przez Facebooka, cokolwiek, o połączeniach, opis, awatar, obrazki grup oraz dane o płatnościach wykonywanych w aplikacjach. Nie wiem, czy to jest w Polsce dostępne. No dużo. Robią to po to, żeby po prostu mieć informacje o Tobie, żeby wyświetlać Ci lepsze reklamy, jak już będziesz na Facebooku. Nie? I to jest... no mi się to nie podoba. Ja myślę, co z tym zrobić właśnie. Używałem WhatsAppa po to właśnie, żeby mieć taką trochę prywatność. Wiedziałem, że to jest należy do Facebooka, ale widzę tutaj metodę gotującej się żaby w garnku. tak? Czyli powoli zmieniamy, powoli, powoli. Zaraz opcja szyfrowania pewnie będzie opcjonalna tylko i jeszcze domyślnie
0: wyłączona. Więc no to już byłoby straszne. To by było straszne, więc
1: co tu możemy polecić, wiecie co moje ziomeczki mają fajny podcast, oni tak się skupili stricte na bezpieczeństwie w sieci, jak się to poruszać właśnie, to czym było CF2. nasze Oni się chyba nazywają Internet Czas Działać, sobie jeszcze ich wygooglam. No, podlecam posłuchać chłopaków. Oni tam mówią, jak się uwolnić od, od, big tech, od Big Tech, czyli od tych naszych dużych firm, Facebook, Google i tak dalej. A tak na szybko ProTip, to przesiąść się na coś innego, no, jak ci to nie pasuje. Na przykład, ja yy, próbuję się przesiąść na Signala.
0: No właśnie miałem wspomnieć Signala, bo tam on jest podobno wykorzystywany nawet w krajach, gdzie jest bardzo duża inwigilacja, co nie słyszałem coś takiego. A
1: tu więcej Ci nie powiem na ten temat. Wiem, że tam jak mieliśmy właśnie CF2, to pod filmem napisał jeden jeden nasz słuchacz, albo nawet oglądacz jeszcze wtedy
0: o Signalu. No to
1: właśnie sprawdzam sobie Signala.
0: Tak, no to mamy zadanie domowe, musimy zobaczyć jak Signal działa, co on... on, jakie ma funkcjonalności, czy takie same jak Whatsapp, czy inne. Muszę to sprawdzić, bo ja chętnie się przesiądę, jeżeli wygląda to w taki sposób, więc wszelkie... Wiesz co, gorzej
1: rodzinę przenieść, bo my nie używamy Facebooka tak jak ludzie, czyli nie wrzucamy zdjęć dzieci i tak dalej, do tego nam służy Whatsapp, nie? Więc trzeba będzie całą rodzinę przesiąść, nie wiem jak to wyjdzie.
0: No to jest ciężki temat, bo jest siła przyzwyczajenia, tak? Jak komuś powiesz, że słuchaj, oni wykorzystują twoje dane, to ktoś powie... No i co z tego? To, wiesz, tam ludzie nie za bardzo czują temat też. Dużo ludzi to ignoruje, się nie dziwię, no bo ciężko jest za tym nadążyć. Ale kto może, niech się stara, bo warto dbać o swoją prywatność.
1: Dobra, to ja bym chciał poruszyć temat z Twojej listy. Nie mam pojęcia, jak możesz go rozwinąć. Więc wysyp freelancerów na rynku usług internetowych.
0: To jest taki temat, można powiedzieć, do wolnej dyskusji, który... A propos zjawiska, które obserwuję przez ostatnie miesiące, powiedzmy, jak nie przez lata już, no co? Y, ludzie starają się zarabiać przez internet na każdy możliwy sposób. Y, czy są tłumaczami, czy są y, jakimiś y, facebook menadżerami, so, social media menadżerami. Y, czy to są jakieś asysty zdalne, tak, że po prostu pomagamy komuś w jakiejś organizacji dnia. Próbują pomagać innym, próbują zarabiać na tym. Jest ogromny, ogromny wysyp freelancerów na rynku. Każdy próbuje ukroić swój kawałek tortu żeby coś tam z tego wyłapać. No i wydaje mi się, że wielu osobom się to udaje. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Ludzie często już potrafią zrezygnować ze swojego regularnego etatu na rzecz freelancingu właśnie. Ja akurat jestem tutaj troszeczkę powiązany z branżą wirtualnych asystentek i to jest dla mnie jakby najbardziej tutaj miarodajne. Obserwuję wiele osób i wydaje mi się, że naprawdę z bardzo fajnymi wynikami udaje im się zrezygnować z etatów w różnych korporacjach, w miejscach, gdzie praca nie sprawia im przyjemności na rzecz tego, co lubią robić, tak? na rzecz freelancingu, jakaś obsługa mediów społecznościowych, co w ogóle jeszcze niedawno w ogóle wydawałoby się niemożliwe, że można zarabiać na obsłudze, nie wiem, czyjegoś Instagrama, Linkedina, Facebooka, jakieś fanpage, jakieś administrowanie z sklepami internetowymi, dodawanie produktów, pisanie jakichś treści, na tym w stu mi się wydaje, że można zacząć zarabiać już, żeby nawet do tego stopnia, żeby zejść z etatu, założyć własną działalność lub wykorzystać inne formy, o których mówiliśmy w poprzednich odcinkach i zacząć robić coś po swojemu. No to jest taki temat do wolnej dyskusji bardzo szerokiej. No tutaj mnóstwo się w tym dzieje. Ja to obserwuję, staram się wychodzić też tym ludziom naprzeciw, ponieważ tworzymy taki portal, tutaj możemy zdradzić nazwę asystentkowo.pl On ma udostępnić sporo informacji właśnie dla początkujących i tych dla początkujących wirtualnych asystentek oraz tych, które już działają w branży, żeby mogły się dzięki temu dokształcać, żeby mogły wejść na ten rynek. No jest to też taka ciekawostka portal praktycznie w większości tworzony przez społeczność. Można sobie sprawdzić jak to funkcjonuje, jak to działa. Zapraszam. Tak stworzyłeś bardzo ładną, piękną
1: machinę marketingową właśnie na tym asystentkowo. Kiedyś o niej powiemy, ale to myślę nie czas teraz. Co ja mogę powiedzieć na ten temat? No ja korzystałem z usług freelancerów, grafików oczywiście, content writerów, copywriterów właściwie, asystentek wirtualnych, pozdrawiam Martę jak słucha no, co tu dużo powiedzieć? No, słuchaj, no, masz, robisz rzeczy ważne, tak? Nie wiem, no cokolwiek w życiu robisz, już weźmy mój przykład. No, programuję jakąś stronę, tak? I aspekty techniczne jestem w stanie załatwić w 100% i jestem mega zadowolony, tam nie ma problemów żadnych, ale są rzeczy, które też trzeba robić inne. Jak właśnie pisanie kontentu, nie wiem, kontaktowanie się z różnymi firmami w różnych sprawach. Nie musisz tego robić, jak nie chcesz. nie? Możesz właśnie zatrudnić wirtualną asystentkę i ona ci to zrobi, większość wirtualnych asystentek, przynajmniej z tego co wiem, też są, no robią wszystko, więc copywriting też. Mogą ci pisać content, moja pisała. i No i co do dużo mówisz? no słuchaj, masz wybór, możesz to robić sam, albo możesz wynająć kogoś na zasadach freelancingu, czyli nie zatrudniasz tą osobę na umowę o pracę, i, I męczysz się, jak tutaj załatwić jej zadania. No nie, nie musisz tego robić. Masz na przykład w tym tygodniu 10 godzin do oddelegowania, przyszły masz 20, teraz masz 5, albo w ogóle, bo, bo były święta. I freelancing dlatego jest fajny, to jest fajna, mm, fajny wypełniacz rynkowy, tak? Po prostu była potrzeba, żeby na jakiś czas zatrudnić asystenta, no i taki asystent się pojawia, nie? Oczywiście z tego co wiem, nie wiem, to możesz ty powiedzieć więcej. Yy, wirtualne asystentki raczej chyba dążą do tego, żeby nie mieć takich małych, drobnych zleceń, tylko właśnie raczej chyba z pięciu dużych klientów i, i na nich się skupiać, nie a nie, że tam co chwilę coś muszą zmieniać, coś się uczyć u, u kogoś nowego. Jak to no wygląda? Tak,
0: tak mi się wydaje, że każdy lubi pewną stałość. tak yy, Zauważyłem na przykład tendencję, że nie chcą pracować dla jednego klienta. Yy, no nie chcą poświęcić większości swojego wolnego czasu dla jednego klienta. Jest to wydaje mi się zrozumiałe, bo współpraca z większą ilością yy, Ludzi daje większe możliwości, lepiej rozwija i jest to bardziej, jest to taka dywersyfikacja, też dobra, tak. I można powiedzieć, dywersyfikacja, można powiedzieć, dochodu i zleceń, pracy i w górę kontaktów, tak, więc to jest dużo lepsze, więc na pewno monopol, jeżeli chodzi o wykorzystanie czasu przez klienta, nie jest tutaj mile widziany. Przypomnij mi, o co pytałeś jeszcze, bo trochę no, jak się zgubiłem wątek. Bo, bo zdaje mi się, że jest taki trend, nie wiem, może wśród
1: freelancerów, ale zauważyłem u wirtualnych asystentek na pewno, że one nie chcą raczej mieć małych, drobnych klientów do jednorazowych prac, wolą się umówić z kimś na więcej godzin.
0: Tak, z tak. Z klientami, no, tak? słuchaj, no lepiej mieć, tak jak mówisz, pięciu stałych klientów z tego tytułu, że każda współpraca wymaga pewnego wdrożenia, tak? są to określone narzędzia, yy, Metodologia pracy, zasady pracy, no wiesz, no każdy człowiek jeden z drugim musi się poznać, musi zobaczyć na jakich zasadach działa, no każdy jest inny, jeden wymaga od tej osoby naprawdę dużej dyspozycyjności, druga osoba jest naprawdę elastyczna, więc no ta współpraca między tymi żywymi ludźmi przez internet wprawdzie, ale ona wymaga takiego dogrania się, więc yy, zmiana klientów non-stop duży obrót klientów nie jest na pewno czymś ciekawym. Lepiej mieć kilka stałych osób i z nimi współpracować, ewentualnie jakiś nadmiar pracy delegować do jakichś, nie współpracowników, podwykonawców i osiągnąć dzięki temu taką stabilność, tak? Przykładowo robię 160 godzin w miesiącu i to jest wszystko w temacie, całą resztę deleguję. Tak tak to z grubsza, można powiedzieć, wygląda w tej chwili. No i też lepiej pięć niż
1: jeden, bo jeden Ci odpadnie, no to to spoko, masz jeszcze czterech, nie?
0: Dokładnie, no jest dywersyfikacja, bo jako... To po prostu ma ma sens, tak. Tak, 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 dokładnie. No w ogóle jest takie ciekawe zjawisko a propos nie tylko wirtualnych asystentek, tylko jakby całego rynku freelancerów. Według mnie to już jest może nawet nie tyle nisza, co już nawet bardzo duży rynek freelancerzy, tak? Warto się pokusić o tutaj jakieś nawet pomysły biznesowe, jak można z tego skorzystać. Co można stworzyć, na pewno wiadomo jest, tam y, są, takie, są takie już można powiedzieć, korpo y, projekty typu, typu Use Me, tak, które zrzeszają ich i tam pozwalają im w, w odpowiedni sposób dosyć tanio pracować, ale jest to na pewno ciekawa, no, trzeba to nazwać niszą, jest to ciekawa nisza do wykorzystania wciąż.
1: To no jest UzueMe jest. E, Fiverr, N- nie znam chyba innych pośrednictw tutaj.
0: Mm. No są na pewno agencje takie mniejsze, bardziej lokalne, wyspecjalizowane w konkretnych usługach. No
1: tak, ale to nie, ale... Bo, bo to są tacy, tutaj wybierasz, kto ci robi zadanie, a po prostu formę prawną i tak dalej załatwiasz z tym, z tym serwisem, z tą giełdą, pośrednikiem, cokolwiek, ale jak masz agencję, no to tak, to ci agencja robi, a nie tam konkretny jakiś copywriter, nie zatrudniasz agencji po to, Bo tam jest jakiś copywriter konkretny, czy to coś. Tak, tak,
0: tak to jest jest też właśnie taki taki mechanizm. Dużo ludzi woli pracować z konkretną osobą niż z jakąś tam agencją albo z jakimś korpo. No te jednak relacje międzyludzkie są ważne. To mówię, to dostosowanie się jedna osoba do drugiej, poznanie tych zasad współpracy. Zdecydowanie na plus według mnie jest taka współpraca jeden jeden do jednego.
1: Okej. Słuchaj, no już tak gadamy chyba z ponad
0: 20 minut. Chciałbyś jeszcze o czymś pogadać? Do zobaczenia. Ja myślę, na tydzień. Ja myślę że to na, na, na ten odcinek wszystko. Okay. To, jest, to jest nasza nowa forma, tak? No jesteśmy w tej chwili bardziej podcastem niż kanałem na YouTubie, chociaż będziemy tam obecni w troszkę innej postaci, bardziej zrobimy większy nacisk na treść, a mniejszy na formę. Tak mi się wydaje, że to będzie. Łatwiejsze dla nas i ciekawsze, możliwe nawet dla odbiorców.
1: Tak, to się no właśnie należy wyjaśnienie takie, że zmieniamy trochę formę. Wideo już nie będzie, chociaż z małymi małymi wyjątkami. I też wyjęliśmy kija z dupy moim zdaniem.
0: Tak, będzie bardziej bardziej na luzie, będzie to na pewno łatwiejsze do zrealizowania, będzie częściej, tematy będą bardziej zróżnicowane. Będziemy zapraszać gości, tak jak Sylwek powiedziałeś, wideo nie jest wykluczone, będzie się jeszcze pojawiać, ale na jakieś specjalne okazje zobaczycie.
1: Dobra, to dzięki, do do zobaczenia
0: tam za tydzień pewnie, czy dwa tygodnie jeszcze się umówimy. Dzięki, widzimy się następnym razem, a właściwie słyszymy. Do zobaczenia, do usłyszenia, na razie, hej.